0: Wirkstoff A, der Podcast von Apotheker ad hoc.
1: Die FDP war mal so etwas wie die Partei der Apotheker. Das hat sich seit der Regierungsbeteiligung von 2009 bis 2013 ziemlich geändert. In den aktuellen Umfragen kommen die Liberalen selten über die 5-Prozent-Hürde in der Branche. Doch aktuell macht die FDP mal wieder was für die Apotheken. Sie hat einen umfangreichen Fragenkatalog an die Bundesregierung geschickt zur Zukunft der Vorortapotheke. Und darüber möchte ich heute sprechen mit Christine Aschenberg-Dugnus, sie ist die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen Frau Aschenberg-Dugnus.
0: Vielen Dank und ich grüße Sie aus Schleswig-Holstein.
1: Ja, ich habe es ja schon angesprochen. Sie fragen nach der Zukunft der Vorortapotheken, machen Sie sich Sorgen?
0: Ja, vor allen Dingen wir wollen endlich mal wissen, wo die Reise hingeht. Das ist für die Apotheker ganz wichtig und natürlich auch für die Patientinnen und Patienten. Und äh, da geht es ja um viele Dinge. Also einmal, was jetzt noch im Vorort Apothekenstärkungsgesetz drinsteht. Da ist ja einiges auch vorweg rausgenommen worden. Aber auch, was die Dinge, die jetzt bereits geregelt worden sind, äh, wie es da weitergeht. Also zum Beispiel mit dem E-Rezept oder mit den Impfungen in Apotheken, die Pilotprojekte beim E-Rezept, äh, was steht an. Da gab es ja auch sehr viele Pilotprojekte. Das alles interessiert uns. Und natürlich auch speziell jetzt zum Gesetz. Ähm, ja, was macht eigentlich die EU-Kommission? Seit einem Jahr äh, ist das Gesetz zur Prüfung vorgelegt worden, der Entwurf, und nichts passiert. Das kann eigentlich nicht sein.
1: Ein zentraler Bestandteil dieses von Ihnen angesprochenen Gesetzes ist ja das von Minister Spahn geplante Rx-Boni-Verbot. Wie stehen Sie als FDP-Fraktion denn zu diesem Vorschlag?
0: Also wir sehen verfassungsrechtliche Bedenken, beziehungsweise, dass das nicht EU-konform ist. Äh, und wir wollen nicht, dass ein Gesetz danach wieder von der EU aufgehoben werden muss, es gab ja auch schon Verfahren. Und insofern finde ich es ganz wichtig, dass wir, bevor wir das Gesetz beraten und abschließen, wissen, was die EU-Kommission dazu sagt. Und deswegen ja auch die Anfrage, weil man hört ja nichts.
1: Die Gespräche dazu laufen ja. In der Tat hat sich die Kommission ja noch nicht geäußert. Sie haben jetzt gesagt, Sie selbst als Ihre Fraktion hat diese Bedenken, dass das nicht EU-rechtskonform ist. Worauf stützt sich diese Einschätzung?
0: Ja, weil das, wir hatten ja seit im Jahr 2016 das, das, das Urteil und jetzt soll das ja ins SGB V überführt werden, das Boniverbot. Und darin sehen wir eine Umgehung äh, des Urteils aus dem Jahre 2016. Und äh, ich finde es als Politiker und als äh, Juristin äh, immer schlecht an, wenn im Nachhinein dann irgendetwas aufgehoben wird. Dann muss man es gleich richtig machen. Und das hätte schon längst passieren können.
1: Sie haben die OGH-Entscheidung von 2016 gerade angesprochen. Seitdem ist ja diese Ungleichbehandlung zwischen ausländischen Versandapotheken, die sich nicht an die Preisbindung mehr halten müssen, und deutschen Vorortapotheken. Wenn Sie jetzt gegen dieses Boni-Verbot Bedenken haben, was wäre denn die Lösung, die die FDP-Fraktion anstreben würde da?
0: Das hatte ich ja schon vom halben oder dreiviertel Jahr gesagt, dass wir sagen, wir können uns diese Preisbindung ein leichtes Aufbrechen vorstellen. Stellen, aber dann eben ein Delta von einem Boni, ich sage jetzt mal äh, zwischen, äh, zwischen 10 Cent und einem Euro oder zwischen einem und zwei Euro, also relativ gering halten. Und äh, dass äh, dann eben auch äh, die Vorortapotheke äh, ein Boni geben kann, äh, beziehungsweise auch die Vorortapotheke, die ja auch dann äh, möglicherweise Versender ist innerhalb Deutschlands. Denn das müssen wir ja auch sagen. Äh, das finde ich eine große Ungerechtigkeit, dass nur ausländische Versandhandel. Äh, dieses, diese Bonis geben dürfen, diese Boni geben dürfen und inländische eben nicht. Und das könnte man mit so einem, es ist ja kein Trick, sondern man kann dann sagen, okay, Boni, ja, aber eben in einem ganz kleinen Delta. Und wenn man dann zusätzlich noch, ähm, ich sag mal, äh, Leistungen äh, der Apotheker, die ja schon erbracht werden, aber ohne, dass sie vergütet werden, äh, zusätzlich noch, et noch etwas äh, an Möglichkeiten gibt, um Umsatz äh, zu machen im Sinne der Patienten, dann könnte das, könnte das auch wieder aufgefangen werden.
1: Und was glauben Sie, welche Auswirkungen hätte das auf den deutschen Apothekenmarkt, wenn man die Preisbindung an der Stelle lockern würde?
0: Naja, wie gesagt, das sollte ja nur ein kleiner Betrag sein. Das darf jetzt zu keinem Preiskampf führen oder so. Aber man hätte dann eben das EuGH-Urteil umgesetzt. Und wenn wir dann von einem oder 1,50 reden oder 2 Euro, ist das nicht so viel, dass man das nicht mit anderen Dingen auffangen kann. Zum Beispiel die umfangreiche Beratung, gerade für ältere Menschen, um Polypharmazie zu verhindern. Da war ich schon sehr viel in Apotheken. Da muss ich der Apotheker eine halbe Stunde Zeit nehmen. Und das ist sehr wichtig. Und da finde ich, da müsste es eine anständige Vergütung geben. Das wird in Zukunft immer wichtiger. Wir haben immer mehr ältere Menschen, die eben mehrere Medikamente nehmen. Und das müsste dann von der Krankenkasse entsprechend bezahlt werden, weil damit verhindert man ja auch sehr viel, wie gesagt, an weiteren Krankheiten.
1: Das heißt, Sie würden das entkoppeln und würden praktisch diese pharmazeutischen Dienstleistungen, von denen da zusammenfassend die Rede ist, auch finanzieren wollen? Richtig. Jetzt ist aber selbst ein kleiner Bonus von 1,50 Euro, haben Sie vielleicht gesagt, ja im Verhältnis zum Apothekenhonorar ein durchaus ein entscheidender Anteil. Hätten Sie nicht die Befürchtung, dass im Wettbewerb dann doch viele Apotheken da auf der Strecke bleiben würden?
0: Also das glaube ich nicht, weil äh, Gott sei Dank ist es, sieht es in der deutschen Bevölkerung ja so aus. Und äh, das geht mir ja persönlich auch so, dass man seine Vorortapotheke, das ist die Apotheke, die man gerne äh, haben möchte, wo auch gerade ältere Menschen ähm, ihre Apotheken o -Schau erhalten, wo sie äh, Beratung bekommen. Äh, und und äh, das ist ja sehr wichtig. Und man hat ja auch gesehen, und das sage ich halt auch immer wieder seit äh, 2016, trotz der Boni des ausländischen Versandhandels sind ja nicht sehr viele dorthin gewechselt. Und daran sieht man ja, dass die Vorortapotheken, die Offizienapotheken in der Bevölkerung einen sehr, einen sehr hohen Stellenwert haben mit den Apothekern. Ich sage immer, Ärzte und Apotheker sind Heilberufe und entsprechend müssen sie auch behandelt werden. Und entsprechend haben sie auch einen Stellenwert in der Bevölkerung. Das ist gut so und deswegen wollen wir sie auch erhalten.
1: Ich kenne die Antwort schon. Ich nehme sie trotzdem noch mal mit rein in der Debatte auf das, um das Urteil ein ex versandverbot war immer wieder auch im Gespräch. Das wäre aber mit der FDP überhaupt nicht mehr zu machen, nicht wahr?
0: Ja, das können Sie in der heutigen Zeit gar nicht durchsetzen. Das ist, ich sage immer, der Patient muss die Freiheit haben, wo er sein Medikament eben beziehen kann. Aber genauso wichtig ist mir eben auch die freie Wahl der Apotheke. Also diese freie Arztwahl, die freie Apothekenwahl ist für, für mich als Liberale sehr, sehr wichtig. Aber da müssen wir halt auch, dazu gehört auch, dass es den Versandhandel gibt. Aber ich sage, ich sage immer, Apotheken, Offizienapotheken, vor -Ort -Apotheken müssen da ganz selbstbewusst sein, weil sie einen tollen Job machen und weil sie ja von der Bevölkerung auch nachgefragt werden.
1: Für Sie als Liberale ist es ja auch eigentlich immer sehr wichtig, dass der Markt etwas regelt. Sie hatten sich als FDP mal in Richtung Aufhebung des Fremdbesitzverbots ein bisschen bewegt und da viel Kritik aus der Apothekerschaft für eingebracht. Da ist man so ein Stück zurückgegangen. Wie ist denn bei dem Thema Apothekenketten Fremdbesitz aktuell die Haltung der FDP?
0: Also meine, meine Haltung war immer ganz klar. Sie wissen ja, das war auf einem Bundesparteitag, das war eine sehr kontroverse Debatte. Ich war leider nicht da, aus persönlichen Gründen, weil mein Mann gerade im Krankenhaus lag. Und ich konnte mich leider nicht einmischen, aber ich war mit dem Ergebnis nicht sehr einverstanden. Und insofern äh, Habe ich aber auch überall gesagt. Äh, und insofern ist es halt so, dass es eine knappe Entscheidung war äh, und bleibt. Äh, aber ich sage mal, die Gesundheitspolitiker, die AG Gesundheit äh, äh, ist da anderer Meinung.
1: Welche Formulierung hätten wir denn in einem Wahlprogramm zu erwarten?
0: Naja, also äh, da würde ich immer versuchen, meine Meinung durchzusetzen.
1: <lacht> okay, sehr gut. Eine, eine gute eine diplomatische Antwort. Kommen wir noch mal auf Ihre Anfrage zurück an die Bundesregierung. Da geht es ja auch um das Thema Botendienst. Sie haben die Regierung gefragt, ob diese Honorierung des Botendienstes, die jetzt zur Phase der Corona-Pandemie eingeführt würde, ob die entfristet wird. Ist das eine Forderung der FDP?
0: Also ich glaube, dass man das genauer untersuchen müsste. Ich finde das gut und ich denke mal, wir haben ja auch nachgefragt, wie sich die Bundesregierung das dann vorstellt, ob möglicherweise das also nicht, also das auch über den 30.09. hinaus weitergeführt wird und dass dann die Krankenkassen eine dass man gemeinsam eine Verfügung dafür herausfindet und ich sage mal, das Coronavirus ist ja am 30.09. noch nicht zu Ende. Und für viele Menschen ist es eben wichtig, dass dieser Botendienst auch erledigt wird. Und das sollte jetzt nicht ähm, für einzelne Personen ähm, daran hängen, ähm, dass vielleicht das Gesetz ausläuft. Und ich finde immer, da bin ich auch Freie Demokratin und deswegen ja auch die Beratungsleistung. Gute Leistung muss auch honoriert werden, sonst wird sie nicht erbracht. Und äh, das muss passieren. Und da bin ich, habe ich eine ganz klare Meinung. Da, das muss über den 30.9 30 hinausgeführt werden und da muss man eine Vergütungsregelung treffen. Aber das ist dann Sache der Partner.
1: Das heißt, Sie würden das zurückgeben, das haben Sie ja auch an die Regierung gefragt, ähm, zwischen GKV Spitzenverband und Deutschem Apothekerverband das auszuhandeln? Genau. Das würde, würde ich jetzt mal spekulieren, dann nicht mehr in derselben Höhe äh, zu erzielen sein, wie es im Moment der Gesetzgeber vorgesehen hat.
0: Ja, dann äh, muss man eben gut verhandeln. Also ich sag mal, da äh, würde ich mich jetzt als Politik raushalten. Aber ich sag mal, eine Vergütung ähm, ist wichtig. Und äh, ich sag mal, selbst wenn wir irgendwann mal Covid-19 hinter uns gelassen haben, äh, es gibt Grippewellen, es gibt äh, sehr viele Viren, die rumschwirren und die in bestimmten Zeiten äh, es nötig machen, dass dieser Botendienst äh, eben auch erledigt wird für Patienten, die eben... Äh, multimorbide sind und eben nicht.
1: Finden Sie denn die aktuell beschlossene Höhe der Vergütung angemessen oder ist Ihnen das zu viel oder zu wenig?
0: Ach, da will ich mich jetzt mal raushalten, weil, ähm, wie gesagt, das ist Sache der ja, das ist Sache der Vertragspartner. Ich, ich kommentiere auch nicht andere Dinge, äh, Honorarverhandlungen. Äh, dafür, äh, finde ich, sind, äh, ja, sind die, die Vertretungen da und das muss man dann eben entsprechend aushandeln. Also da möchte ich mich auch bewusst nicht einmischen.
1: Gut, dann lasse ich Sie da an der Stelle entkommen. Ähm, möchte mich mit Ihnen aber gerne... Also aber nett. <lacht> ich, ich habe nicht die Aussicht, dass ich Sie da in der Frage festnageln kann. Deswegen müssen wir das mal so hinnehmen und dann werde ich Sie wieder fragen, wie Sie die Einigung bewerten, wenn dann eine da ist zwischen GKV und DAV.
0: Wunderbar, dann, dann haben wir jetzt schon ein Date, wenn das dann feststeht.
1: Sehr gerne. <lacht> Der Abterpräsident präsident Friedemann Schmidt war ja langjähriges FDP-Mitglied und ist dann ausgetreten und hat das auch sehr bewusst öffentlich gemacht. Er fühlt sich, also offensichtlich sieht er da für seinen Berufsstand keine Heimat mehr in Ihrer Partei.
0: Ja, ich finde, ich finde es um jeden schade, der aus der FDP austritt und äh, ich bedauere das auch. Äh, aber ich, selbst ich persönlich, ich habe immer sehr, sehr Kontakt auch gehalten und bin immer zu jedem Interview bereit und versuche auch immer unsere Meinung darzulegen. Und äh, insofern, ähm, ja, äh, ich, ich kann es leider nicht ändern äh, und äh, ja, es ist um jedes Mitglied schade. Aber vielleicht ähm, kommen wir ja irgendwann nochmal näher wieder zueinander. Also wie gesagt, der Dialog findet permanent statt und äh, mehr kann ich da in der Richtung auch nicht anbieten.
1: Mhm. Wir machen regelmäßig bei uns auch Befragungen unter Apothekern und Angestellten in Apotheken. Und äh, ich hatte es in der Ammoderation schon gesagt, die FDP war ja mal sehr stark vertreten. In der aktuellen Sonntagsfrage kommt sie auf zweieinhalb Prozent und bei Apothekeninhabern nur noch auf zwei Prozent. Ähm, das sieht ja so aus, als würden die Apotheker die FDP nicht mehr brauchen. Die sind, würden sie nicht mehr in den Bundestag wählen. Braucht die FDP denn die Apotheker?
0: Naja, wir brauchen jede Stimme und Sie wissen ja, dass wir im Moment auch nicht so besonders gut dastehen, äh, Insofern kämpfe ich auch um jede Stimme, also gerade jetzt auch in der Sommertour und ich besuche immer Apotheken und frage natürlich nach und schaue nach, was dort, wo der Schuh drückt und da nehme ich eben auch bestimmte Dinge mit und da muss ich Ihnen aber auch sagen, dass gerade bei jüngeren Apotheken die Frage des Versandhandelsverbotes überhaupt kein Thema mehr ist und dass sich viele auch bei der Boni-Regelung so etwas wie ein Delta vorstellen können. Also ich sage immer, ich, äh, ist es ist immer gut, äh, mit den offiziellen äh, Vertretern äh, zu sprechen, aber ich halte auch sehr viel davon, vor Ort zu befragen. Und äh, da höre ich eben auch, dass immer mehr eben auch äh, Versandhandel betreiben, sich Zusatzschienen äh, suchen und die sagen, wir hätten mit einem Euro an, an Boni überhaupt kein Problem. Denn sie müssen ja auch sagen, sie dürfen ja mittlerweile seit dem Urteil auch keine Tempotaschentücher und nichts mehr mitgeben. Und äh, das ist ja auch.
1: Ja, also über die geringfügigen Kleinigkeiten diskutieren wir es nicht. Man kann einige Sachen schon noch machen, aber wir bleiben mal beim Bonus. Das ist eine Forderung, die Sie also öfter hören, wenn Sie in Apotheken sind, von jungen Apothekern, sagen Sie, die praktisch dann auf Ihrer Linie sind. Die müssten Sie dann eigentlich für Ihre Partei auch gewinnen können.
0: Ja, vielleicht haben Sie die gerade nicht befragt. Ich weiß ja nicht, wie viele Apotheker Sie befragen und äh Wer da freiwillig dran teilnimmt oder äh, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich versuche, das ist natürlich eine, keine leichte Aufgabe, aber ich versuche da auch immer für zu werben, äh, weil ich sage immer, was machen wir denn, wenn die äh, EU-Kommission jetzt sagt, nee, geht nicht. Was machen wir denn dann? Äh, und Versandhandelsverbot geht auch nicht. Dann, also ich versuche ja auch immer Lösungen zu finden, die für die Vorortapotheken, für die Offizienapotheken auch von Vorteil sind und dass sie sagen, ja, wir können wirtschaftlich auch existieren. Und äh, finden auch wieder neue Apotheker, junge Apotheker, mit denen ich mich übrigens auch gerne unterhalte, äh, mit Pharmaziestudenten, äh, um zu sagen, äh, das ist ein, auch, auch ein Zukunftsberuf.
1: Mhm. Gleichzeitig ist ja so ein, eine gewisse Entfremdung da, glaube ich, schon zu spüren zwischen Partei und Apothekerschaft. Ähm, ich habe da äh, mit einem Apotheker gesprochen, der hat mir die Anekdote erzählt. Da ging es, glaube ich, sogar um dieses Fremdbesitzverbotsthema. Äh, da hat er zu dem FDP-Mann, mit dem er da sprach, gesagt... Also wenn er das jetzt auch noch macht, dann habt ihr die Apotheker ganz verloren. Woraufhin der gesagt haben soll, ich war nicht dabei, äh, ja, dann ist es eben so. Also die Frage, hat ein Berufsstand in Einzelner überhaupt den Anspruch noch darauf, von, von einer Partei vertreten zu werden?
0: Also ich muss sagen, äh, für mich steht immer der Patient auch im Mittelpunkt. Und alles, was ich an Politik, in der Gesundheitspolitik mache, muss irgendwo zugunsten des Patienten sein. Und ich sage immer, eine flächendeckende Apothekenversorgung ist wichtig für die Patienten. Und deswegen möchte ich auch, dass die Apotheken wirtschaftlich handeln können, dass sie eine Zukunft haben. Das mal vorweg gesagt. Ich würde niemals sagen, dann ist es eben so. Ich würde immer dafür werben, zu sagen, na ja, schaut mal. Um es mal ganz platt zu sagen, es gab auch Parteien, die vor der Bundestagswahl gesagt haben, sie setzen das Versandhandelsverbot durch, obwohl eigentlich jeder wusste, dass das gar nicht möglich ist. Da waren wir einfach ehrlich und haben gesagt, nicht, dass wir das nicht wollen, sondern dass es einfach nicht geht. Und diese Ehrlichkeit haben wir, die habe ich auch. Und deswegen sage ich ja auch immer, das ist, das ist ja kein Gag jetzt, dass ich sage, dass ich dieses Delta mit einem Boni vorschlage, sondern das resultiert ja aus dem Urteil aus dem Jahre 2016, und der in Frage stehenden Möglichkeit, dass die EU-Kommission sagt, das ins Sozialgesetzbuch rüberzuschieben, das, macht, das geht nicht. Das ist eine Umgehung des Urteils. So, und es ist ja nicht nur so, dass die FDP das sagt, sondern ähm, die große Koalition, da hatte ja das Bundesjustizministerium hatte ja Zweifel daran. Und deswegen wurde das ja dann auch vorgelegt. Also äh, es ist ja ein ernstzunehmender Zweifel, nicht äh, irgendwann, dass man mal irgendwie sagt, dass ich will jetzt den Apothekern was Böses, sondern... Uns ist wirklich daran gelegen, eine Lösung zu finden. Und diese Lösung wäre doch mit einem kleinen Boni, der dann wirklich eng gehalten wird, besser als die jetzige Situation, wo es kein Delta gibt.
1: Mhm. Ich würde gerne noch kurz mit Ihnen über das E-Rezept sprechen. Sie haben es schon als eine der jetzt anstehenden Änderungen für den gesamten Berufsstand und für den Markt angesprochen ich habe aus Ihrer Anfrage rauslesen und auch aus sonstigen Äußerungen, dass Sie kein so großer Fan davon sind, dass das BMG über die Gematik da einen so großen Einfluss ausübt. Was wäre denn da Ihre Lösung?
0: Naja, wir haben ja speziell auch gefragt. Es gibt ja viele Pilotprojekte, die, die gemacht worden sind und auch die Apotheke haben sich da ja gut eingebracht. Also wenn ich so an Gerda denke, in Baden-Württemberg ist das ja aufgelegt worden. Und, und dann gibt es, glaube ich, noch eins in Berlin und Brandenburg, ZG, ZDG, glaube ich, heißt es. Das sind ja alles gute Ansätze. Und da würde ich mir schon wünschen, dass das auch mit einbezogen wird. Und das ist der Inhalt der, Ein der Anfrage. Wenn es schon die Gematik macht, nimmt sie denn solche Pilotprojekte wahr? Und ähm, sowas macht man ja, um sie dann möglicherweise dann zu übernehmen. Und insofern ist das schon ganz wichtig. Und ich bin sowieso immer der Meinung, dass das diejenigen Leute, die Fachleute, die auch wissen, was kann da schiefgehen, was läuft gut, die sollten da aktiv werden. Und insofern bin ich da an der Antwort schon sehr interessiert. Also ich finde zum Beispiel dieses, dieses GERDA-Projekt wunderbar, denn ich hatte es ja am Anfang auch schon gesagt, also das ist ja so eine, eine Möglichkeit, dass man eben mit der freien Apothekerwahl, dass die gewährleistet bleibt, aber trotzdem dem Patienten viele Möglichkeiten eben auch bleiben unter Wahrung des Datenschutzes. Und da geht mein liberales Herz auf.
1: Das heißt, Sie werden auch später bei einer E-Rezept-App dafür, dass es an Wettbewerb verschiedene Angebote gibt?
0: Äh, ja, ja, aber ich sag mal, es darf jetzt also am Anfang ja, ich sag mal, das Beste sollte sich durchsetzen, aber es muss patientenfreundlich sein. Also ähm, es, es muss so sein, dass es auch wirklich die freie, dass die freie Apothekenwahl gewährleistet bleibt, dass nicht irgendwelche Schnittstellen noch übrig bleiben, wo eben doch wieder das zum Makeln kommen kann. Und äh, das müsste ich natürlich dann auch meinen IT-Leuten vorlegen, um zu sagen, was, wie ist das eigentlich? Ist das sicher? Bleibt es wirklich bei der freien Apothekenwahl? Oder gibt es nicht doch irgendeine Möglichkeit, sich da über eine Schnittstelle dann anderweitig mit Werbung oder mit irgendwelchen anderen Dingen, ich sage jetzt mal, reinzuschleichen?
1: Das ist ja eine ganz große Befürchtung, vieler Apotheker, dass mit der Einführung des E-Rezepts eben doch viele verschreibungspflichtige Arzneimittel, viele Rezepte in den Versandhandel abwandern auch. Teilen Sie diese Befürchtung und was haben Sie da vielleicht für eine Lösung?
0: Also äh, am Anfang hatte ich auch die Befürchtung zu Beginn, aber durch diese Projekte, die ich eben gerade genannt habe, dadurch, dass die Apothekerschaft da auch selbst initiativ geworden ist. Und das ist genau die richtige Maßnahme. Das sage ich immer allen Akteuren. Ich sage, legt selbst was vor. Das ist immer besser, als wenn es jemand anders macht, der sich nicht so gut in dem Bereich auskennt. Und ähm, gerade, wie gesagt, Gerda finde ich wunderbar. Und äh, äh, da würde ich immer dafür plädieren, dass so etwas dann auch übernommen wird. Und vor allen Dingen, wie gesagt, dass die Gematik dann daraus auch äh, das 100 Prozent übernimmt oder große Teile davon übernimmt. Also das wäre mir ganz wichtig. Und äh, da werden wir als äh, Freie Demokraten auch sehr ein Auge drauf
1: haben. Dieses Makelverbot und die Einführung des E-Rezepts könnte ja von besonderer Bedeutung sein mit der von Ihnen angesprochenen Lockerung dieses ähm, X-Bonus-Verbots. Also wenn man jetzt da in den Wettbewerb kommt, 1 Euro zu geben, haben Sie nicht die Befürchtung, dass das mit dem E-Rezept dann doch eine Dynamik gewinnen könnte, dass praktisch das Apothekenhonorar flächendeckend um 1 Euro, 1,50 Euro sinkt?
0: Äh, nein, habe ich nicht. Äh, äh, aber ich warne natürlich auch davor. Wir wissen ja, dass äh, Doc Morris zum Beispiel äh, ja auch schon eine Plattform hat und äh, sich ja bereit erklärt hat, wenn viele Apotheker sich mit dieser Plattform einverstanden erklären oder auf diese Plattform raufgehen, er dann auf sein oder äh, Doc Morris zum Beispiel auf, das, auf, den, Bo auf den Bonus verzichtet. Ähm, äh, ich denke mal, wenn wir ihn gering halten, äh, wird das nicht der Fall sein. Und wenn wir dann entsprechend, ähm, wie zum Beispiel Gerda, etwas haben, äh, wo, und das ist ja auch der Sinn der ganzen Sache, wo äh, bei einer Videokonsultation mit dem Arzt eben dann darüber das Rezept abgelegt wird und äh, der Patient frei entscheiden kann, welche Apotheke äh, er dann, äh, wo er das dann bezieht, dass er dann genauso, wie das jetzt auch ist, bei seiner Apotheke um die Ecke bleibt. Also da bin ich mir sicher. Und ähm, ja, wir werden das natürlich genau beobachten. Aber ich wiederhole mich, was ist die Alternative?
1: Was ist denn die Alternative, wenn es jetzt gar keine Regelung gibt? Was, wie würde sich denn der Markt aus Ihrer Sicht dann weiterentwickeln?
0: Naja, dann wird es sicher schon, ich sag mal, wenn es, wenn es, wenn es eine entsprechende Boni gibt vom ausländischen Versandhandel, gerade Menschen, die regelmäßig ihre Medikamente benötigen, Rezeptpflichtige kann es sein, aber wie gesagt, seit 2016 sind es zwei Prozent. Ähm, und äh, insofern werden wir das natürlich genau beobachten. Aber es ist halt immer nur das möglich, was auch rechtlich möglich ist. Also wir sind hier nicht beim Wunschkonzert. Und das muss ich auch kritisch immer sagen, äh, auch Richtung Apothekerschaft. Ähm, da werden bestimmte Dinge einfach ausgeblendet. Äh, und äh, ich war ja schon auf vielen Veranstaltungen. Ich gehe auch oft auf Veranstaltungen. Ich, ich ducke mich da auch nicht weg sondern sage das, was wir für machbar halten. Und wenn dann jemand verspricht, ja, Boniverbot, Versandhandelsverbot, kriegen diejenigen natürlich großen Applaus. Da wünschte ich mir manchmal, dass dann immer mal nachgefragt wird, ja, wenn ihr das seit ein, zwei Jahren sagt, wo ist es denn da?
1: Ein Bonusdeckel wäre aber, soweit Ihre Prüfung da schon vorangeschritten ist, auch rechtlich möglich und durchsetzbar.
0: Ja, ja, das wäre möglich.
1: Die ABDA hatte ja tatsächlich auch in einem früheren Stadium schon mal zusammen einen Auftritt mit Minister Spahn, wo ein Bodendeckel vorgestellt wurde. Wissen Sie, was da passiert ist? Warum die Apothekerschaft dann nicht für zu mobilisieren war, das auch wirklich durchzusetzen?
0: Ich weiß es nicht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, dass die SPD war dem glaube ich auch sehr zugetan so diesem
1: ist dieser ein Möglichkeit. Ja. Hm.
0: Richtig, genau. Und äh, das kann ich Ihnen nicht sagen. Also wir reden zwar sehr viel miteinander, aber in die koalitionsinternen Angelegenheiten werden wir leider als Opposition nicht eingeweiht.
1: <lacht> Und wenn Sie mit Vertretern der ABDA jetzt sprechen, äh, haben Sie dann diese, ich weiß nicht, ob Sie Uneinsichtigkeit gesagt haben, aber äh, haben Sie da irgendwie das Gefühl, dass dieses Argument gehört wird, dass ein Bonusdeckel ja eine Lösung wäre oder ist da äh, komplette äh, Opposition zu dem Thema?
0: Nein, ich habe jetzt keine, ich, ich habe nicht Uneinsichtigkeit gesagt, ich habe nur gesagt, das Ausblenden der Realität. Richtig. Äh, und dass man eben bestimmte, äh, dass man, dass das eben kein Wunschkonzert ist und ähm, äh, dass die Parteien, die meisten oder die Fraktionen den meisten Applaus kriegen, die etwas versprechen, von dem aber sehr viele äh, und auch juristisch gebildete und Ministerien sagen, das ist nicht machbar. Und äh, ich bin da Pragmatiker. Ich sage immer, ich möchte etwas für die Vor-Ort-Apotheken, für die Offizien-Apotheken machen. Und dann äh, gehe ich doch lieber auf die Sache, die umsetzbar ist und die etwas bringt, als äh, jetzt kurzfristig irgendwas zu machen, was dann wieder einkassiert.
1: Und damit werden Sie aber nicht gehört bei der Abte. Habe ich das richtig verstanden?
0: Naja, also ich sag mal, ähm, ich werde jetzt nicht ausgebuht, aber ich sag mal, lieber hört man das andere. Hm. Äh, und äh, da muss ich sagen, ja. Dann schauen wir jetzt mal, was aus der EU-Kommission kommt und dann reden wir mal weiter. Vielleicht ist ja dann äh, auch ähm, die Bereitschaft, darüber nachzudenken, was ist besser, äh, der Status jetzt ohne Versandhandelsverbot, ohne Boniverbot oder eben der Vorschlag ein ganz geringes Delta und wir haben das erfüllt.
1: Sie hatten kurz zu Beginn unseres Gesprächs schon angesprochen, die sonstigen pharmazeutischen Leistungen. Jetzt ist ja als eine davon auch im Gespräch, dass Apotheken Grippeschutzimpfungen durchführen sollen. Wie stehen Sie zu dem Thema?
0: Also wir haben immer gesagt, ein Pilotprojekt würden wir da sehr befürworten. Ich habe immer gesagt, frag doch mal die Apotheker, inwieweit sie das überhaupt möchten, denn äh, sie müssen extra Räumlichkeiten haben. Äh, sie müssen eine Zusatzausbildung haben. Also sie haben sehr viel an äh, Verwaltungsaufwand. Äh, sie haben sehr viel an zusätzlichen Maßnahmen, die sie finanzieren müssen. Und ich glaube, es gibt irgendwie neun Euro noch was für die Impfung. Äh, für den Patienten sehe ich es als eine Erleichterung an, wenn er sich in der Apotheke impfen lassen kann. Und bei meinen Vorortbesuchen, da habe ich immer unterschiedliche Dinge gehört. Die einen haben gesagt, auch oh, für mich kein Problem, ich habe sowieso zusätzliche Räume, ich kann das wunderbar leisten, würde es auch gerne machen. Und die anderen haben gesagt, bleib mir bloß weg damit. Mhm. Ich habe dann nur Ärger hinterher, wenn irgendwas passiert und ähm, muss meine Haftpflicht ausweiten und diese ganzen Dinge und das äh, für den geringen Betrag, der dann äh, dafür bezahlt wird, ist, ist äh, viel zu großer Aufwand und das wollen wir gar nicht. Insofern, ich bin immer ein großer Freund von Pilotprojekten. Da würde man dann herausfinden, wie die Patienten das annehmen. Aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass sie es annehmen. Und wie die Apothekerschaft dazu steht. Also Pilotprojekte, ja. Und danach schauen wir mal.
1: Also Sie würden sich auch in einer Apotheke impfen lassen?
0: Ja, also ich lasse mich immer als Abgeordnete von unserer Parlamentsärztin impfen. Aber ich würde auch in die Apotheke gehen. Sicher, ich lasse mich übrigens jedes Jahr gegen Grippe impfen. Also nur, um das auch noch mal zu sagen.
1: Okay, sehr gut. <lacht> Gibt es weitere Dienstleistungen, die Sie sich in der Apotheke vorstellen könnten, die dort angeboten werden könnten?
0: Naja, ich hatte das ja schon genannt, diese also allgemein, ich bin, da, da müssten die Apotheker dann auch noch mehr Dienstleistungen anbieten. Aber gerade diese pharmazeutische Dienstleistung der Verhinderung von Polypharmazie, indem man eben die Medikation äh, berät, also... Ich habe mir das vor Ort auch zeigen lassen. Da kommen ja manche alten Menschen da mit zehn, zehn Packungen und dazu werden noch irgendwelche OTCs gekauft. Und ähm, da kann es natürlich sehr leicht sein, dass das eine das andere aufhebt oder äh, dass dann irgendwelche Midi äh, 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 Vitamine dazugenommen werden, die auch wieder kontraproduktiv sind. Und ich habe überall gehört, dass das eine wirklich sehr aufwendige Beratung ist. Und ähm, wie gesagt, ich finde, so etwas muss dann auch ordentlich vergütet werden. Das ist halbe, dreiviertel Stunde Aufwand. Und ähm, das ist wichtig für die Patienten, gerade für die Älteren. Und die Krankenkasse hat ein Interesse daran, dass hinterher nicht die Erkrankungen noch schlimmer werden, äh, weil eben da äh, sich Wirkungen gegenseitig aufheben.
1: Würden Sie dafür auch im, im Interesse der Krankenkassen und ja eigentlich der Gesamtgemeinschaft auch dann mehr Geld in die Hand nehmen oder müsste man das verrechnen mit dem Packungshonorar?
0: Nein, also da, also ich, ich kenne jetzt halt nur diese Beratung und äh, da muss ich sagen, das muss extra vergütet werden, das muss on top gezahlt werden. Das geht gar nicht anders, weil das ist ein unglaublicher zeitlicher Aufwand. Und ähm, da bin ich wieder beim Heilberuf, das kann auch nur jemand machen, der einen Heilberuf erlernt hat äh, und der genau die Nebenwirkungen kennt und äh, das, was sich gegeneinander aufhebt. Und das ist eben eine wirklich hochqualifizierte Leistung.
1: Eine Frage habe ich noch. Ich habe aus Ihrer vorherigen Antwort so ein bisschen herausgehört, dass Sie sich nicht als Apothekerpartei sehen, sondern eigentlich eher als Patientenpartei oder insgesamt natürlich eine Partei für alle und sozusagen die Apotheken dann profitieren, weil sie gute Apothekenpolitik für die Patienten machen. Möchten Sie oder wie möchten Sie denn trotzdem eine Partei für Apotheker wieder werden?
0: Naja, indem ich werbe und sage, äh, wir, wir wollen ja, dass ihr vor Ort weiterhin flächendeckend vorhanden seid, und äh, dann lasst uns doch zusammensetzen und gucken, was wir alles machen müssen, tun müssen. Da sind wir immer dazu bereit. Und ich habe auch immer gesagt, ähm, äh, wir, wir, müssen, wir müssen sehen, wirtschaftliche Berechnungen anstellen und es kann nicht sein, dass Apotheken verschwinden. Deswegen haben wir ja auch schon damals, als wir noch an der Regierung waren, in der 17. BP, hatten wir ja angefangen, dass der Nacht- und Notdienst besser vergütet wird. Das war mir immer ein großes Anliegen, dass gerade auf dem Land auch die Apotheken ordentlich vergütet werden, die natürlich anders aber einem Nacht- und Notdienst, ah häufiger Nacht- und Notdienst haben und nicht über die äh, die erhöhten ähm, äh, Packungsgebühren dann sich finanzieren können, weil sie einfach viel weniger an Packungen an einem Wochenende, an einem Notdienst äh, verkaufen, weil es eben der Land, das Land ist. Und deswegen haben wir damals, das waren ja wir, die am Anfang, die das begonnen haben, äh, dass, dass da auch mehr für die Apotheken auf dem Land ähm, eben rüberkommt mit einem Nacht- und Notdienst. Und äh, da kann ich mir viele Dinge vorstellen. Da, wo jemand ähm, äh, zu wenig vergütet wird, ich wiederhole es noch mal, ich bin immer jemand, ich bin selber Rechtsanwältin, ich bin äh, äh, eine große Anhängerin, Anhängerin der freien Berufe, äh, ja. Wir, ähm, wir arbeiten auch am Wochenende, und, äh, aber ich finde, gute Leistung muss auch honoriert werden. Deswegen haben wir da gerade als Freie Demokraten immer ein offenes Ohr dafür. Aber wenn es dann eben geht, Dinge umzusetzen, die nicht gesetzeskonform sind, da stehen wir dann halt nicht an der Seite. Aber da ist es dann auch egal, das liegt nicht an den Apothekern. Das würden wir bei den Ärzten oder bei den Physiotherapeuten oder bei jemand anderem ganz genauso machen.
1: Sie haben gesagt, dass Sie in der parlamentarischen Sommerpause viele Apotheken besuchen. Wir freuen uns, dass Sie noch viel mehr Apotheken jetzt auf diesem Weg erreichen konnten. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch und wünsche alles Gute. Bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank. Bleiben Sie auch gesund und äh, demnächst hören wir uns bestimmt mal wieder.
1: Wir sind ja schon verabredet. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Bleibt Sie uns gewogen und abonniert den Kanal. Tschüss.